0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del 107%. Yo soy Mariano del Castillo. Y yo soy Juan Carlos Torres. Y en este episodio vamos a platicar eh, pues, a manera de resumen qué pasó en el Gran Premio de Mónaco, eh, así como nuestras opiniones, todo. Eh, fue, fue un Gran Premio muy emocionante desde el principio, ¿no?
1: Sí, así es. Creo eh, que fue uno de los mejores Gran Premios del año, sobre todo para nosotros los mexicanos, ya que vimos a Checo Pérez ganar... ...su tercera este, carrera de su carrera... <risa> vaya la redundancia... ...pero, pues sí, estuvo, estuvo muy emocionante... ...y bueno, es, nos dio mucha satisfacción personalmente a los dos... ...ver a, a Checo pues subirse al podio en Mónaco especialmente ganar... ...escuchar el himno nacional tocado por las trompetas y todo... ...es algo bastante emocionante... ...recordar que Mónaco es no solo una de las carreras más emblemáticas de la Fórmula 1... ...sino una de las más difíciles de ganar, entonces pues tiene todavía más mérito y recordamos que es parte de la triple corona del automovilismo, que es ganar el Gran Premio de Mónaco, las 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de Le Mans, ¿no? Entonces, podemos
0: decir que está un paso más cerca de lograrlo, ¿no? Que solo un piloto lo, lo ha logrado en la historia, ¿no? Sí, justamente, además se suma una élite, digo, no cualquier piloto ha ganado Mónaco, en el caso de los pilotos latinoamericanos solo hay cinco, estamos hablando de Juan Manuel Fangio, eh, Carlos Reutemann... Eh, Ayrton Senna, Juan Pablo Montoya Y Checo, ¿no? Entonces Pues ya es, son palabras mayores Eso, la verdad es que hizo un, un Excelente trabajo en la carrera, ahí en la cual Y eh, decepcionó un poquito Con el, con el último choque, pero eh, Pues salió todo Bien, ¿no? En la carrera eh, Justamente, pues una carrera que, que no Iniciaba a la hora que estaba pactada, iniciaba A las 8 am de la de hora de México Eh se atrasó más o menos una hora, hora y cuarto por, por la lluvia y pues empiezan a salir los coches ya, ya, para, ya para la carrera, ¿no? en ese momento pues vemos como la Latifi y Stroll chocaron muy leve pero chocaron en la, en la vuelta de formación y después de eso, ¿qué sucede?
1: pues después de eso ya tenemos eh, una arrancada con Safety Car que recordamos que esto lo hace lo impone la FIA por seguridad de los coches ya que Arrancar no, como normalmente lo hacen este parados, pues es un poco peligroso, sobre todo en una pista tan, tan angosta como lo es Mónaco y sobre todo estaba mojado, ¿no? Entonces podía haber un desastre en la, en la arrancada, sobre todo en la curva 1 que es bastante eh, complicada. Entonces, bueno, se arranca con, con safety car y luego, luego, después eh, Leclerc comienza a escaparse, ¿no? Agarra su ritmo de, de carrera y se adapta muy rápido a las condiciones y se empieza a separar de los, de los demás pilotos. Y. Inmediatamente después de eso, Gasly es el, es el primer piloto en entrar a pits por llantas intermedias. Esto es en la vuelta 3. Eh, ya no estaba lloviendo en la pista, sin embargo, la pista seguía mojada, ¿no? Entonces, fue una decisión de, ok, ya no ya no, ya no hay tantos charcos como para traer las llantas de lluvia, pero todavía sigue mojada, entonces nos arriesgamos mucho poniendo slicks. todos tomaron la decisión de, de poner estas llantas intermedias que recordamos que... Eh, evacúan mucho menos agua que las llantas de lluvia pero siguen evacuando creo que alrededor de 30 litros por, eh, por, segundo. por segundo estas llantas entonces bueno todavía era, son unas llantas muy buenas para, para esas condiciones y, y inmediatamente vemos que después de esto pues tiene un buen ritmo ¿no? o sea agarra un buen ritmo aunque, aunque era todavía muy difícil eh, cambiar la línea y apenas estaba secando pues pues como que estas llantas eran, eran las
0: óptimas en esas condiciones ¿no? Sí justamente al, al principio de pues, todos traían las llantas de lluvia Gasly me parece que entra demasiado temprano por esas intermedias, pero ya a partir de la vuelta 12 más o menos empieza a remontar. Eh, porque, pues, ya todos los pilotos que traían las llantas de lluvia estaban perdiendo ritmo, estaban más desgastadas sus llantas. Ya se empezaba a hacer una línea seca, ¿no? O sea, la, la trayectoria de, de todos los coches eh, ya se estaba secando, pero afuera de la trayectoria había todavía agua, ¿no? Entonces, pues, era demasiado temprano todavía para, para parar por, por llantas lisas. Eh, y un momento justo o muy tarde para parar por, por intermedias, ¿no? Entonces en este momento, como Gasly ya tenía, ya tenía varias vueltas en esa llanta, pues empieza a remontar, eh, empieza a sacarle ventaja a los pilotos que tenía adelante, que eran eh, Richardo y So Wangyu. Pero, bueno, ya en la, en la vuelta 17, Checo entra por intermedias, ¿no? Que en lo personal a mí me pareció... Tal vez un poquito arriesgado, ¿no? Porque justo es lo que estábamos comentando Juan Carlos y yo, ¿no? Veíamos, híjole, es que no, puede, no pueden entrar de una vez por por sec, por llantas de seco. Yo no entraría por llantas intermedias porque van a durar 3, 4 vueltas. Y, pues, ¿qué haces, no? Entonces, justamente fue lo que pasó. Checo entra entra por intermedias. Inmediatamente después Leclerc entra eh, también por intermedias. Y, y Sainz se queda fuera, ¿no? Sí, justo. Sainz y Leclerc, eh, bueno Leclerc justo había cambiado
1: llantas de lluvia intermedias en la vuelta 18 y Sainz se queda fuera todavía con, con llantas de lluvia hasta la vuelta 21 es que Ferrari toma la decisión de mandarlos los dos a pits entran Sainz y Leclerc por llantas duras o sea ya eh, recordamos que Leclerc justo había parado por intermedias tres vueltas antes y Sainz seguía con las de lluvia pero bueno en este momento la pista ya tenía una línea seca bastante marcada por lo que consideraron las llantas las llantas ya lisas, que creo que, no sé si fue la decisión correcta en ese momento, pero eh, justo entraron por, por llantas duras, y hubo un poco de confusión en el equipo, porque, como recordamos, Leclerc había entrado tres vueltas antes por llantas intermedias, entonces, pues ahí, de entrada, la parada de se pierde alrededor en Mónaco creo que 19 segundos, 20 segundos aproximadamente, ya había perdido ese tiempo y luego a las tres vueltas lo vuelven a meter, es otra pérdida de tiempo que pues le quita le quita la punta, no le quita el liderato, y es por eso que vemos que Leclerc empieza a gritarle a su a su equipo porque al, al famosísimo
0: copy we're checking. Sí, pues,
1: se, se nota bastante enojado porque pues, sí creo que no fue la decisión correcta de, de esta de esta estrategia que totalmente perjudica a Leclerc y en ese momento es donde pierde la punta y es, ahí se le va la carrera, ¿no? Se va directamente a cuarto. Y es hasta la vuelta 22 que otra vez Checo y Verstappen entran por llantas duras. Eh, habían, justo vieron lo que, lo que hizo Ferrari con, con que cambiaron sus llantas ya a llantas lisas. Eh, Red Bull toma la decisión de volverlo a hacer, eh, hacen un double stack, que es cuando meten a, a Pitts a los dos, a los dos coches al mismo tiempo, o sea bueno, con una, cuando tienen una distancia considerable, entran, o sea, entra Checo y e inmediatamente cuando sale Checo entra Verstappen al cajón de pits es una parada bastante arriesgada, pero bueno, le salió bastante bien. Y eh, recordamos que Ferrari tenía... Bueno, Leclerc y, y Sainz habían entrado a pits una vuelta antes. Entonces, eh, Red Bull tenía una distancia bastante buena como para que Checo salga todavía en primero. Y recordamos que Checo ya iba liderando la carrera por estas paradas de Ferrari. Checo todavía sale en primer lugar y eh, Verstappen se queda atrás de Sainz por unos, unos pocos metros. Y eh, queda atrás de Sainz, pero todavía delante de Leclerc, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos claro. que a Leclerc la carrera ya se le había ido por completo, ¿no? Porque ya estaban en la misma estrategia básicamente los dos los dos equipos y ya nada más era pelear en pista, pero recordamos que en es una pista muy difícil y todavía con la lluvia ah, eh, sí. me, más, ¿no? O sea, los rebases eran prácticamente imposibles, vemos recordamos cuando eh, Sainz iba atrás de, de Checo eh, iba un lapeado entre los dos, que casi pierde el coche por completo, justo a, media, pisar, recta. Ajá, a sí. media recta, justo por pisar esta, esta línea todavía mojada esta línea, línea húmeda y vemos también a, a, a So Wan Yu, en igual saliendo del túnel como también casi pierde el coche y la, la salvó bastante bien pero bueno estaba estaba
0: muy complicado los rebases, ¿no? sí justamente aquí también se involucra toda la confusión que hay con Leclerc y su y su ingeniero ¿no? de que le dice antes de entrar a Pitts le dice stay out pero pues ya estaba entrando a Pitts entonces pues ya no se puede quedar afuera y, y entonces pues pierde la posición y, y sucede todo esto algo muy importante también que hay que resaltar aquí es la controversia que, que sucede en este momento que, des, que terminando la carrera Ferrari va a protestar, eh, que dicen que los dos pilotos de Red Bull pisan la línea que está en la salida de pits. ¿no? Recordemos que para, cuando sal, cuando los pilotos salen de los pits hay una línea que, tienen que, que, que no tienen que pisar, tienen que respetar, y pues a la hora de salir no se ve muy claro cuando sale Checo... Pero cuando sale Verstappen ponen su cámara a bordo... Y justamente en esa parte de la pista estaba mojado... Él tiene llantas lisas y, y parece que toca esa línea... Sin embargo no, no hubo revisión ni ninguna acción ahí... Si hubiera si hubiera existido alguna penalización hubieran sido 5 segundos me parece... En su tiempo de carrera... Sí. Entonces sí lo hubiera afectado, hubiera perdido la, el tercer lugar... Pero bueno... Eh, no sucedió eso y, y pues continuando ya unas cuatro vueltas después, como como decíamos, ya está la línea seca, ya casi todos tienen slicks, pero pues todavía hay una parte mojada, ¿no? Entonces rebasar se vuelve muy complicado y también si cometes un error por mínimo que sea, es muy fácil tener un accidente, ¿no? Como le pasó a Schumacher en, en la zona de la piscina, que bueno, ahí pierde el coche, eh, choca, incluso el coche se parte en dos, ¿no? Algo poco común de ver, pero que... Que con los Haas ha pasado... Poco común, pero con Haas no, ¿eh? Sí, con reconozco? Haas, con Grosjan, cuando chocó Schumacher también en, en Árabe Saudita este año y, y ahorita en Mónaco, en ¿no? Ah, Entonces, sí. pues ahí, ojo ahí, ¿no? Que no, no es algo común, pero bueno, sigue sucediendo. Para mi gusto no era un choque tan fuerte como para que se partiera en dos el coche, pero bueno, pues así sucedió. Después de esto, pues lógicamente viene safety car y después bandera roja, ¿no? Sí, se neutraliza recordemos, la carrera otra vez. Justamente, en bandera roja recordemos que todos los coches tienen que entrar a, a los pits, se quedan ahí parados hasta que se reinicie la carrera, pero en bandera roja se puede cambiar llantas, ¿no? Es, es como una parada de pits gratis, porque no pierdas ninguna posición, puedes cambiar las llantas y sales a la carrera. Sí, justamente,
1: entonces, pues no pierdes tiempo, vaya, ya estás parado,
0: puedes hacer esos ajustes y no, no te afecta, ¿no? Justamente, aquí eh, una decisión que tomó Red Bull en ese momento. Ya estábamos más o menos en la vuelta 30, ¿no? Cuando se iba a reiniciar esto. O sea, contando las vueltas de, que, se, que se dieron atrás del safety car antes del reinicio. Pero, eh, pues vemos que Red Bull toma la decisión de mandar a sus dos pilotos con llantas medias. Y Ferrari eh, manda a sus dos pilotos con llantas duras usadas, ¿no? O sea, no las que traen, montan otro juego con menos desgaste, pero igual usadas. Y pues estábamos a, hablando de que aproximadamente quedaban como 45 vueltas, ¿no? En ese momento, pues Red Bull se anticipa porque sabe que como la carrera ya se atrasó bastante, no van a completar la distancia de Gran Premio completa, ¿no? Entonces, pues se anticipa, pone llantas medias, también sabiendo que Mónaco es una pista en la que hay poca degradación en, y pues Checo es un, gran, es un gran administrador de neumáticos, ¿no? Que, que es, es difícil que desgaste mucho sus llantas. Y bueno, es la, es la rearrancada, lo hacen lanzada, ¿no? O sea, vaya, los coches andando no, no se paran y hacen la arrancada normal. Checo sale primero, Sainz segundo y Verstappen tercero, Leclerc cuarto, ¿no? Sí,
1: justo como dices, eh, Red Bull se anticipó a esta, esta decisión porque sabía que, como mencionas, no se iba a cumplir la, la distancia completa. Y es por eso que de repente en un momento de la carrera vemos que se quitan las vueltas, eh, las vueltas que llevaban y se pone tiempo, ¿no? recordamos que esta es una regla, los gran, los grandes premios están estipulados que se corre por vueltas, la mayoría de las veces eh, pasa eso, o sea, es muy raro que, que se corra por tiempo, pero también hay un límite de tiempo que se dice, oye sabes que es una carrera de 77 vueltas o hora y media no es, es, un, es un aproximado eh, pero eso es lo que hace, no entonces por eso en un momento de la carrera vimos que, que se correa por tiempo y ya nada más era una cuenta regresiva no hasta, la, recordamos que es una vez que se acaba el reloj es una vuelta más de carrera Que es la última vuelta y se acaba la carrera no Entonces es un poco lo que vimos Y eh, así se llevó toda la carrera desde, desde que se relanzó con, con, después de la bandera roja Y faltando 10 minutos se se formó un tren del primero al cuarto lugar Que recordamos era Checo, Sainz, Verstappen y Leclerc no Entonces es algo raro de ver en Mónaco que, que los primeros cuatro lugares La pelea por el podio esté bastante peleada Estaban literalmente a metros cada uno, o sea, tenían la misma distancia entre todos, lo cual se puso bastante emocionante, yo me imagino que debe ser mucha presión para para Checo en esos momentos, recordamos que ya las llantas eh, no estaban tan bien, eh, ya tenían un poco de desgaste, pero bueno, como mencionas, Checo es excelente para, para cuidarlas y creo que la estrategia de Red Bull en esa parte salió, salió a la perfección, por lo que pudieron eh, terminar en, de esa forma, no como venían los cuatro primeros, Checo ganando la carrera, Sainz en segundo, pero Stappen en tercero y Leclerc cuarto, ¿no? Ese fue el, el top 4 Y eh, recordamos que en quinto quedó George Russell, ¿no? El sí. piloto de Mercedes, que pues, lleva una temporada bastante buena, aunque no, ha, aunque no ha ganado ni nada, pero... Pues por eso vemos que tiene tan buenos puntos en, en el campeonato en general, porque lleva todas las carreras de la temporada en top 5 sí, Va adelante de Sainz. Va adelante de Sainz justamente porque es muy constante este piloto. Eh. Llevamos... Eh, ya estas, este número de carreras y en todas ha quedado dentro de los cinco primeros lo cual muestra un, po un poco de la constancia que tiene tanto como piloto y la obviamente pues la confianza que tiene como en el, en el coche no y lo, lo confiable que ha salido eh, su Mercedes que bueno esto le da muy buenos puntos y le da como una buena posición estando ahí atrás de los de los primeros lugares que es el líder del campeonato ahorita verstappen luego este, viene el leclerc y checo pero sabemos que cualquier cosa puede pasar en el campeonato... Entonces
0: él está en una muy buena posición... Para pues, cualquier cosa... Estar allá atrás peleando, ¿no? Sí, justamente están... Muy pegados ahorita en el campeonato... Eh, vemos que Verstappen no era líder... Hasta hasta Barcelona... Ahorita... Él tiene 125 puntos... 116 Leclerc... Y 110 Checo... Es decir... Hay una diferencia de 15 puntos del primero al tercero... Eh, no es nada, ¿no? O sea, es, el, el campeonato puede cambiar muchísimo es más si Verstappen no termina y Leclerc tampoco la próxima carrera y Checo queda tercero Checo empata en en puntos a Verstappen no entonces se iría al liderato del campeonato bueno a segundo pero eh, justamente está muy cerrado el campeonato han, han sucedido muchas cosas últimamente que han que han permitido que esta batalla esté muy cerrada yo personalmente no pensé que fuera a estar así pensé que iba a ser un dominio aplastante de Ferrari al principio de la temporada pero bueno así así es como, como va y al final, pues, Checo gana la carrera un momento súper emotivo, ¿no? Eh, personalmente, para nosotros ver cómo, cómo tocaba el himno ahí la, la banda, pues, supongo que es la banda real de... yo Marco. creo que sí este, cómo tocaban el himno en vivo, es, híjole, impresionante ¿no? o sea, la, sí se te pone la piel chinita y, y pues nada, ¿no? es un acontecimiento al menos para nosotros mexicanos muy importante, muy trascendente en la historia y pues que marca también mucha autoridad de Checo no Que últimamente en España eh, estuvo bastante bien En la estrategia beneficiaron a Verstappen para que ganara Pero si no lo hubieran hecho, Checo hubiera ganado sin ningún problema Entonces ya tenemos un piloto muy sólido en Red Bull Que hace mucho que no tenían Y pues esto le está permitiendo pelear por el, por el campeonato de, de constructores de una De una manera muy firme, ¿no? Sí, justamente, igual ...hay especulaciones de que ya podría...
1: ...ya es contendiente del campeonato de... pilotos, recordamos que bueno... Verstappen sigue siendo una prioridad para... ...para Red Bull, pero pues... ...cuándo hubiéramos imaginado que Checo Pérez podía estar peleando... ...el campeonato mundial, ¿no? O sea... ...después de sus sus anteriores temporadas con... ...con Racing Point, incluso con... ...Con McLaren que le fue no muy bien... ...este... ...pues era algo que no, era impensable, ¿no? ...y desde que ha firmado con Red Bull... ...Checo ha... ...pues ha estado muy sólido... ...y ha demostrado lo que está hecho... Y es por eso también la decisión de Red Bull de renovarlo, ¿no? Los próximos dos años, hasta 2024. Que incluso yo creo que hasta pone a Verstappen algo, algo nervioso, ¿no? Porque sabe que Checo ya es un piloto que le puede competir... e ...incluso ser más rápido que él en cualificación, en quali. Entonces, pues creo que va a estar bastante buena la batalla... ...y a
0: ver si no luego en un futuro vemos algo como... ...como Vettel y Weber, ¿no? Estaría sí. interesante. Sí, la verdad es que, digo Verstappen es un piloto súper completo y súper rápido... Y el hecho de que Checo ya esté ahí, pues habla bastante de eso. Eh, y como dices, ¿no? Se vienen dos carreras muy fuertes para Checo. Estamos hablando de Bakú y de Canadá. Carreras en las que, bueno, en Bakú ganó el año pasado. Eh, Verstappen abandonó, pero, pero bueno, ganó Checo. Anteriormente había tenido dos podios ahí. Y en Canadá también tiene tiene un podio, ¿no? sí. Entonces, eh, pues son pistas históricamente fuertes para Checo. Ya veremos qué sucede. Eh, pero bueno, esta fue una hazaña de un mexicano, recordemos que hubo dos mexicanos más ese día que estuvieron rompiéndola y, y que la verdad pues, tiene todos nuestros respetos, uno de ellos es el Pato Howard, que estuvo a punto de ganar las 500 millas de indianápolis la verdad es que si los hubiera ganado hubiera sido un acontecimiento súper importante porque pues, estamos hablando de las dos cargas más grandes del mundo, claro, junto con Le Mans, ¿no? que, que bueno, no se corrocería pero... ...imaginamos que dos pilotos ganan dos pilotos mexicanos... ...ganan las dos carreras más grandes del mundo... ...el mismo día hubiera estado impresionante... no ...desafortunadamente... ...hay una, una bandera amarilla al final... ...le impidió al Pato... ...ganar esa carrera, se quedó segundo... ...pero aún así es un resultado... ...excelente... Eh, ...te felicitamos Pato y, y, y pues esperamos que así siga... ...en el campeonato, ¿no? Sí, justamente y
1: como dice, segundo lugar es... ...un gran resultado y sobre todo para el campeonato... ...esto le ayuda muchísimo... Porque en, en las 500 millas de Indianapolis se puntea doble, entonces claro. de estar creo que quinto en el campeonato pasó a ya estar segundo a solamente 7 puntos, o nueve puntos si no me equivoco, de, de Ericsson. Marcus Ericsson, entonces ya, ya está ahí, ¿no? Ya ha demostrado lo que está hecho y, y yo creo que este año sí sí va por, por el campeonato, ¿no? Después de, de. la decepción del año
0: pasado, pero ahora viene muy fuerte, yo creo. Esperemos que sí, creo que, creo que trae con qué. Eh, ahí el, el equipo y, y él se tienen que entender muy bien, porque siento que, que hay veces en las que. Por errores de estrategia eh, no salen bien las cosas, pero pues siempre traen la velocidad y, y, y todo para estar ahí, ¿no? Este es un mexicano muy destacado de ese fin de semana, pero también hay otro mexicano que tal vez no muchos han escuchado hablar de él, pero estuvo también en Mónaco, ¿no? Sí, justamente este piloto es Noé León,
1: conocido como Guerito. Es un piloto que ya lleva varios años eh, desarrollándose, desarrollando su carrera deportiva, él ya ha sido campeón de karts a nivel nacional, eh, el año pasado fue campeón de NASCAR México, fue campeón de Fórmula 4 Estados Unidos, entonces, bueno, el, el, en un mismo año ganó estos tres campeonatos que te digo de karts, eh, NASCAR y Fórmula 4, que son campeonatos muy bastante diferentes. complicados, muy diferentes sobre todo, sí. eh, Noel León es un piloto muy completo, sí, eh, muy, muy claro. versátil, muy, eh, este, muy activo sobre todo en las carreras, al coche que subas te hace un excelente trabajo, y bueno, eso ha sido suficiente para demostrar que, que trae lo que es necesario para llegar a la máxima categoría. Y noel León fue en 2020, o sea, terminando el año pasado, eh, se unió a la academia, bueno, al equipo junior de Red Bull. Red Bull le, lo firmó para, para participar en su equipo y correr en la, eh, se llama Fórmula Regional Europea de Alpine, que bueno, es, como, la es, Fórmula como, 3 es como un equivalente a la Fórmula 3, exactamente, y corre con, con Red Bull, ¿no? entonces pues creo que también influye, está padre ver a estos dos a Checo Pérez y a, a, a Noel León que forman parte del mismo equipo dos mexicanos y eh, a, a Noel le fue bastante bien en Mónaco, calificó en quinta posición eh, de un total de 29 pilotos que bueno es Muchísimo, bastante, es, muy, sí. es una, un resultado excepcional y las diferencias eran mínimas no era, era, era muy poca la diferencia y se corren dos carreras, en la carrera uno quedó eh, noveno y en la carrera dos quedó décimo que son los primeros puntos de su temporada y son puntos importantes porque demuestra un poco pues quién es y impone un poco de autoridad, ¿no? Porque una pista como Mónaco es bastante complicada y ya verlo punteando en cada top 10, top 10 en las en las dos carreras pues es, es demuestra un poco de lo, de lo que es, ¿no?
0: Claro, había había tenido mala suerte en las en las rondas anteriores, eh, pero pues al final en Mónaco logró demostrar eh, pues de qué está hecho, ¿no? Y, y justamente es, eso es algo muy importante que hay que resaltar. En Fórmula 1 nosotros estamos acostumbrados a ver, eh, pues, como 20 pilotos salen y hacen tiempos y luego hay una diferencia muy grande del primero al décimo, ¿no? O sea, que, que puede ser de un segundo o más por todas las diferencias que existen en, en los... En los equipos, ¿no? En, en el caso de la fórmula regional europea, pues estamos hablando de 30 pilotos, está muchísimo más peleada la parrilla y, y justo pues vemos que Noel califica quinto a tres décimas del, del líder, ¿no? Que en realidad no es nada, las posiciones están muy peleadas eh, y, y pues creemos que es bastante, es, es un bastante buen resultado, ¿no? Eh, justamente, eh, pues es, esto, fue el, esto fue lo que hizo, esperamos que... Que tenga pues, muchos mejores resultados en el, en el futuro. Está en un equipo que se llama Arden. Eh, hay, hay equipos muy fuertes en esa categoría. Está muy competido. Hay pilotos de muchísima calidad. Y, y bueno, pues, todavía faltan algunas carreras. Noel, Noel se encuentra actualmente en el lugar 16 del campeonato. Con 3 puntos que sumó ahorita en Mónaco. Eh, pero bueno, esperemos que, que tenga muchísimos mejores resultados en el, en el futuro. Y pues a seguirle.
1: Sí, justamente te deseamos lo mejor, estás escuchando esto, y, y bueno, nos da mucho gusto que, que estés representando a, a nuestro país con, con tanto orgullo y con tan buenos resultados.
0: Así es, eh, pues por ahora ha sido todo, esperamos que lo hayan disfrutado mucho, que hayan aprendido un poquito más o, o tal vez cosas que, que no se ven eh, siempre en la, en la tele, ¿no? que, que las hayan descubierto ahorita. Eh, de todas formas, si se quedan con dudas, si hay algo que, que no entienden o que no les gusta, eh, con mucho gusto nos pueden hacer llegar todos sus comentarios o, o sugerencias eh, a nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Instagram como arroba Mariano del Castillo. Y a mí me encuentran como JC-Torres10 también en Instagram. Y al podcast lo encuentran como arroba el 107-Bajo.
1: Sí, justamente, y ahí estaremos pendientes de cualquier comentario, cualquier duda que tengan. Les agradecemos mucho por, por escucharnos y por ya, si escucharon los capítulos anteriores de igual forma se los, se los agradecemos, creo que eh, llevamos un progreso bastante bueno y nos está gustando mucho esta, esta dinámica y esperemos que a ustedes también. Eh, les agradecemos mucho y nos vemos en el próximo capítulo.